0: Die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky. Und dann kam der Tag X, an dem er bei uns eingezogen ist, und das war ähm, der nächste weltverändernde, äh, lebensverändernde äh, Schritt, denn der kam dann mit seinen IKEA-Tüten, drei Kartons, äh, ein paar Kuscheltieren, äh, und das wurde uns hingestellt, und dann war das Kind da, und äh, ab dem Moment war das Leben komplett anders.
1: Herzlich Willkommen zu Kopfraum, die Podcast, der zu mehr Diversity in unserem Denken inspirieren soll. Ich bin Elke Walthem, Programmchefin von Sky und ich freue mich heute, mal keinen weiblichen Gast zu Besuch zu haben. Sonst habe ich ja hier Role Models, weibliche Führungskräfte, die uns Einblicke in ihren Werdegang geben. Nein, heute freue ich mich sehr, einen ehemaligen Kollegen begrüßen zu dürfen, mit dem wir eine andere Facette von Diversity beleuchten werden. Ich freue mich sehr, Björn Bär hier begrüßen zu können, der gemeinsam mit seinem Mann ein Kind als Pflegekind aufgenommen hat und jetzt sehr aktiv ist, als Papi und Papa darüber zu berichten, wie es ist, als gleichgeschlechtliches Paar ein Kind zu haben. Herzlich willkommen, Björn. Hallo Elke. (lacht) Viele von euch kennen den Björn vielleicht noch, weil er war ein ganz, ganz lieber Kollege, bei uns im Programmbereich, äh, bis wie lange? Gott, ich habe einen Überblick verloren, vor zwei Jahren ich oder drei Jahren?
0: Genau, ich war fast zehn Jahre dabei und das mhm. ist jetzt äh, zwei Jahre her, ähm, mein Weggang. Mein
1: Wahnsinn, ja. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dich heute als Gast hier zu haben. Und zwar nicht nur, um über, über alte Zeiten zu sprechen und über Sky und Erinnerungen aufwärmen zu lassen, sondern über ein ganz spannendes Thema zu sprechen. Wir haben unseren Diversity Monat und ich freue mich wahnsinnig, einen Kopfraum Special mit dir machen zu dürfen. Wenn man sich vielleicht denken kann, es geht heute nicht um Frauen in Führungspositionen. Es geht heute schon um das Thema, ja, andere Familienmodelle. Und Björn, vielleicht Hör ich mal auf, die Leute neugierig zu machen und übergebe mal kurz einfach den, den Staffelstab an dich. Vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor und dann wäre es super, wenn du uns einmal erzählst, so wie kam das denn überhaupt mit dem Kinderwunsch? Okay, also wer mich noch nicht kennt, ich bin Björn, ich bin
0: Papa. Und das, der wichtige Unterschied ist, dass ich eben einen Mann habe, Christian, der der Papi bei uns in der Familie ist und ähm, wir, vielleicht ganz kurz zum zum Intro, wir haben uns geoutet, als wir 20 waren, haben unseren Kinderwunsch sehr nach hinten gestellt, das Ganze ähm, ins Regal buxiert, weil damals einfach ähm, ein ein homosexuelles Paar keine, keine Kinder hatte. Ähm, da gab es vielleicht noch Patrick Lindner, äh, der, der das Kind adoptiert hat, aber das waren so die wenigen Beispiele, und somit war irgendwie klar, dass ähm, das wird erstmal nichts. Und so haben wir unser Leben dann gelebt. Ähm, wir sind jetzt, äh, Christian und ich sind jetzt zehn Jahre zusammen und als wir zusammenkamen, haben wir dann über das Thema schon oft gesprochen. Aber auch damals war das noch nicht aktuell und das kam jetzt einfach erst in den über die Jahre hinweg ähm, hoch. und ähm, wir haben ein ganz normales Leben gelebt, sind sehr spießig vor sechs Jahren aufs Land gezogen ähm, mit Hund, Garten und ähm, ich durfte dann immer so, ich sag mal theoretisch eine halbe Stunde nach Unterführing fahren. Oft wurde daraus auch eine Stunde oder anderthalb, ähm, vor allen Dingen wenn die Autobahn dicht war. Ähm, deswegen war ich auch immer so früh im Büro und ähm, versucht auch irgendwann mal weg, sonst wird das ein Drama. Ähm, und äh, waren eigentlich sehr sehr glücklich. Ähm, und trotzdem, ähm, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, ähm, Gärte eben dieser, dieser, dieser Familienwunsch. Ähm, wir haben so viel erreicht, wir haben gemeinsam viel erreicht, wir haben äh, Karriere äh, gemacht, ähm, wir haben uns viel aufgebaut gemeinsam, ähm, wir haben tolle Urlaube erlebt, aber irgendwie muss da noch mehr Sinn dabei sein äh, bei dieser ganzen Veranstaltung namens Leben. Und ähm, äh, ja, und so haben wir dann das Ganze äh, ja, in die Hände genommen und ähm,
1: aktiv nach vorne getrieben. Ich glaube, erst kam ja noch das Heiraten, oder?
0: Genau, wir haben ähm, erst die Lebenspartnerschaft quasi begründet. Ähm, damals gab es die Ehe für alle noch gar mhm. nicht, ähm, weil für uns auch klar war, und das war das klassische Bild für uns, wir, ähm, wir möchten heiraten. Und für uns war das eine Heirat, also das Das fühlte sich nicht an wie Lebenspartnerschaft oder so, sondern das war einfach für uns eine eine normale Ehe, auch wenn wenn das nicht so bezeichnet wurde. Ähm, Es war auch auf dem Standesamt. Ähm, Der Standesamt war ganz aufgeregt, Ähm, das erste schwule Paar, was da geheiratet hat in Neubiberg und ähm, ganz entzückend eigentlich. Wir haben damals noch ein Stammbuch ähm, uns machen lassen. Im Nachhinein haben wir uns dann überlegt, warum eigentlich? Ähm, also so der, der Stamm wird ja biologisch nicht irgendwie wesentlich größer. Und, ähm, und äh, genau, und dann ging es einfach weiter, das Ganze und ähm, irgendwann kam dann Christian um die Ecke, der dann sagte, du sag mal, könntest du dir vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen? Und ich habe damals ähm, ganz radikal schon fast gesagt, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Denn es war diese Horrorvorstellung, die wahrscheinlich alle, die mit diesem Thema irgendwie in Berührung kommen, ähm, haben. Nämlich Kind kommt in die Familie, äh, bleibt da eine unbestimmte Zeit und nach zwei, drei Jahren geht das Kind wieder raus und geht zurück zur leiblichen Familie. und deswegen war für mich klar, das kriege ich nicht hin, das kriege ich emotional nicht hin. Und wenn das sozusagen jetzt ähm, der, der einzige oder einer der wenigen Wege sein soll, ähm, eine Familie gründen zu können, äh, dann, dann möchte ich das so nicht erleben. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, hey, was kann, kannst du dir denn vorstellen, ein Kind ähm, zu adoptieren? Und er sagte, klar, also wenn wir damit sozusagen wieder zum Ziel kommen, dann, dann gehen wir diesen Weg. Und dann habe ich, wer mich kennt, ich fange dann an, da viel zu lesen und mich zu recherchieren und eben irgendwie einzudenken. Und ähm, irgendwann saßen wir dann zum Erstgespräch ähm, auf, dem, äh, auf dem Jugendamt und wussten nicht so recht, was auf uns da zukommt. Das wusste das Jugendamt auch nicht, weil auch die zum ersten Mal mit einem schwulen Paar zu tun hatten. Und wir hatten ein Erstgespräch, wo es Informationen gab. Und ich weiß gar nicht, was für Vorstellungen wir hatten, aber... Wir liefen so ein bisschen desillusioniert wieder aus diesem Termin raus und ähm, verabschiedeten uns erstmal in, in in den Urlaub. Und ich weiß, es war damals, wir hatten einen Urlaub auf Kreta gebucht, lagen am Strand und ich mir, ich habe ein Buch gelesen, das hieß zwei Papas und ein Baby, ähm, die Pflichtlektüre für für homosexuelle äh, Paare. Ähm, ist ein guter Freund von uns geworden, der Autor. Und ähm, ich habe gelacht, ich habe geweint. Ähm, ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, was kommt auf uns zu, wenn das jetzt wirklich so passiert? Denn theoretisch, wenn ein Kind adoptiert wird, dann ruft das, ähm, und du, du stehst auf dieser Warteliste, dann kann es sein, dass das Amt anruft und die sagen, sie können heute Nachmittag ihr Kind zum ersten Mal sehen und morgen nehmen sie es mit. Und ähm, das war schon eine sehr krasse Vorstellung. Und urplötzlich kam Frau Merkel genau, just in diesem Urlaub um die Ecke mit Ehe für alle, ähm, und ähm, das war dann für uns so ein Wink mit dem Garagentor irgendwie, diesen, diesen Weg dann auch weiter, weiter zu gehen. Und ähm, völlig bestärkt sind wir wieder zurückgeflogen und sind tatsächlich dann in diesen kompletten Adoptionsprozess eingetaucht, der völlig irre ist, weil du einfach ähm, unfassbar viele Dinge tust, die du so normalerweise nie tun würdest. Ähm, Du machst dich dich anderen Menschen gegenüber nackig, ähm, vor allen Dingen Menschen, die du halt nicht kennst. Ähm, Du kehrst dein Innerstes nach außen. Ähm, Dein Partner weiß ganz oft gar nicht so viel von dir, weil es ja auch bisher nicht so nötig war, ähm, sich damit so zu beschäftigen. Ähm, wie genau verlief meine Kindheit? Wie bin ich daraus großge- äh, groß geworden? Ähm, ich selber kenne meinen biologischen Vater nicht. Ähm, äh, Habe ich heute ein Trauma oder nicht? Ähm, das sind alles so Themen, die natürlich ähm, dann das Jugendamt abklopft. Ähm, es gibt ellenlange ähm, Fragebögen, die schon fast zu wirken, als wäre es der Otto-Katalog, wo du dir das Kind aussuchst, weil du einfach ganz viele Sachen ankreuzt. Was kannst du dir vorstellen? Was kannst du dir nicht vorstellen? Und das war wirklich ein, ein krasser, krasser Prozess. Wir mussten einen Lebensbericht schreiben. Ähm, auf acht vier Seiten musste ich in dem Fall 40 Jahre zusammenfassen. Was fügst du da ein? Was lässt du weg? Ähm, was ist da wichtig? Was ist unwichtig? Und vor allen Dingen, was wollen die hören? Das haben wir uns andauernd gestellt, diese Frage. Und ähm, wir haben ganz schnell gemerkt, okay, das ist die falsche Herangehensweise, lass uns einfach ehrlich sein, lass uns das sagen, was wir denken und ähm, verstellen bringt hier in diesem Moment so, ähm, so überhaupt nichts. es ähm, da
1: auch mal Momente, wo man Prozess gesagt hat, ich lasse das jetzt, ich will da nicht mehr weitermachen oder war das für euch immer klar, Das ist das ist es wert mhm. und wir bleiben dran? Wer mich kennt, ich bin kein Typ des Aufgebens. Also wenn ich da ein Ziel
0: vor Augen habe, dann, dann bin ich da auch hartnäckig. Aber ich stand ganz oft fluchend auf dem auf dem Parkplatz vom Jugendamt nachher und dachte mir so, ey, das kann nicht sein, wie das, wie das hier vonstatten geht. Es kam irgendwann die Frage auf, zu wem sagt das Kind eigentlich Mama, wo wir uns angeguckt haben und gesagt haben, ey, wahrscheinlich zu keinem von uns. Ja, heute sehe ich das ein bisschen anders. Mama ist ein Gefühl, nicht nur nicht nur eine Person. Ähm, aber in dem Moment war das eine sehr, einfach sehr klar aus diesem klassischen Denken heraus. Und ähm, es gab dann noch ein Seminar, was wir besucht haben, ähm, wo wir uns so ein bisschen fühlten wie eine Selbsthilfegruppe, weil wir natürlich also feucht, fröhlich, frei in die Seminar reinkamen, äh, gute Laune hatten und plötzlich kam so eine Wand, eigentlich der der, der der negativen Gefühle. Warum? Weil da ganz viele heterosexuelle Paare waren, die viele, viele Jahre schon oft versucht haben, dann ein Kind zu bekommen und das bis hin zu 10.000 Euro in Kinderwunschkliniken investiert hatten und das so als letzten Ausweg sahen. Und da waren wir zwei, so unparadiesig wir sind, dann doch irgendwie die Paradiesvögel. Und ähm, das, äh, wir haben auch ganz tolle Menschen kennengelernt und ähm, die auch total uns gegenüber neugierig waren. Und ähm, es war... Das muss man tatsächlich sagen, so grummelig wir da hingefahren sind, weil wir jetzt wieder irgendwem was erzählen, was wir eigentlich niemandem erzählen wollen, so, so toll war das Gefühl eigentlich nachher. Und, und auch befriedigend, weil, weil wir diesen Austausch einfach mit, mit, mit diesen Menschen hatten. Und so, Adoptionsprozess quasi dann irgendwann fertig. Wir dachten naiv, alles klar, jetzt kommt vielleicht die Blaskapelle um die Ecke, gibt uns eine Urkunde und sagt, sie sind geprüfte Adoptionsbewerber. Aber äh, nichts da. Wir mussten das sogar sehr aktiv erfragen. Nachdem wir Motto, Okay, das war's jetzt. Ähm, der Prozess sollte, das hat auch das Jugendamt damals gesagt, ähm, so lange dauern wie eine natürliche Schwangerschaft. Ähm, auch das haben wir nicht verstanden, weil ähm, dieser Prozess hat, fing bei uns ja schon viel früher an. Und dann wäre es bei uns eine zweijährige Schwangerschaft gewesen. Ich glaube, Elefanten sind so lange schwanger ähm, äh, oder etwa. Ähm, also Wir verstanden das eigentlich nicht so richtig. Jedenfalls saßen wir irgendwann auf dieser Liste und natürlich passierte nichts. Unsere Uhr tickte so ein bisschen, meine ganz vorneweg bei uns beiden. Und ähm, dann haben wir aber in diesem Adoptionsprozess ganz viel auch über Pflege kennengelernt. Und plötzlich hat sich dann so so eine Welt aufgetan, das gibt es vereinzelt, ähm, vereinzelt in Deutschland, gibt es äh, Bereitschaftspflegefamilien. Das heißt, wenn ein Kind in Obhut genommen wird, das sind dann meistens Babys erstmal in dem Fall, ähm, dann kommt dieses Baby in, äh, direkt in eine Bereitschaftspflegefamilie Kurzzeitpflege. Im besten Fall dauert das Ganze maximal sechs Monate, leider mittlerweile viel länger, weil, ähm, weil es zu viele Pflegekinder eben gibt. Und ähm, dort äh, wird dann erstmal abgeklärt, fängt die Mama sich wieder, gibt es ähm, einen Vater, Oma, Opa, wie auch immer. Und wenn das alles mit Nein beantwortet wird, dann geht das Kind in eine Dauerpflegefamilie und die Wahrscheinlichkeit, dass es da rausgeht geht eigentlich gegen null. Also sie hatten in 20 Jahren, glaube ich, einen einzigen Fall, wo ähm, das Kind dann zurück zur leiblichen Familie ist. Und mit dieser Wahrscheinlichkeit konnte ich plötzlich dann natürlich irgendwie auch leben und sagen, okay, ähm, wenn das mit der Adoption jetzt so unwahrscheinlich ist und das mit der Pflege so wahrscheinlich und es aber uns vielleicht doch ein ganz normales Familienleben beschert, dann lass uns doch auch da mal nachschauen. Und ähm, Da sind wir total offen empfangen worden. Ähm, Natürlich Großstadt, die sich äh, auch mit unserem Familienmodell schon auskennt und da hat dann keiner gefragt, äh, wer soll bei euch die Mama sein. Und dann haben wir dort tatsächlich den kompletten Pflegeprozess äh, nochmal gemacht, Ähm, ein bisschen abgekürzt, weil wir natürlich auch der Lebensbericht, den konnten wir eins zu eins übergeben und das brachte uns unserem Kinderwunsch viel
1: näher. Das heißt, es ist nochmal ein komplett neuer Prozess. Es gibt einen für Adoption und einen für Pflege und ihr konntet es jetzt nur ein bisschen abkürzen. Es erfordert schon viel Willensstärke und Durchhaltevermögen. Aber es hat sich ja gelohnt.
0: Genau. Vor allen Dingen beim Pflegekind wird man natürlich darauf ähm, getrimmt, auch ein Stück weit. ähm, Im Grunde erfährt man über Monate hinweg immer nur, lernt man nur Horrorszenarien kennen. Also wie schlimm und schrecklich das alles sein kann, wenn es um Besuchskontakte geht, dass die Pflegekinder komplett durcheinander geraten, es aber vom Gericht angesagt ist und die leiblichen Eltern ein Recht darauf haben, ihr Kind zu sehen, die natürlich an dem Kind zerren, die sagen, ich hole dich wieder zurück, ich tue alles dafür, dass sie, nämlich wir, das Kind nicht behalten dürfen, dann haben die Pflegekinder ganz oft auch eben körperliche, geistige Einschränkungen, weil es ganz oft um Drogen, Alkohol geht in der Schwangerschaft, sodass das Kind oft auch schon das Baby einen Entzug zum Beispiel hinter sich hat. Das ist ganz grauenvoll, aber damit muss man eben dann umgehen und da wird man komplett die ganze Zeit im Grunde immer wieder drauf getrimmt, dass das der Fall sein kann, der passieren wird. Möchten Sie das wirklich? Und ähm, ja, und dann hatten wir diesen Prozess fertig. Ich war damals auf einem Seminar in Karlsruhe in der Weltstadt und ähm, dann ähm, klingelte mein Handy und ähm, mein Mann war dran. Ich habe ihn weggedrückt, weil wir mitten in der Sitzung waren. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal weggedrückt. Beim vierten Mal bin ich dann rausgegangen, mich entschuldigt, bin rausgegangen und ähm, er sagt, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Das war nämlich genau vier Tage, nachdem wir den Prozess abgeschlossen hatten. Da war das Jugendamt dran und hatte eben zu Christian gesagt, wenn Sie möchten, können Sie Papa und Papi werden. Wir hätten ein Kind und es gibt dann Verfahren auch am Jugendamt. Da werden potenzielle Pflegeeltern, weil man eben Pflege, also Eltern für ein Kind sucht und nicht ein Kind für Eltern. Also welche Pflegefamilie passt am besten zu diesem Kind und ähm, dann stellen die das in ihren Sitzungen vor und diskutieren, welche Familie am besten passt. Und da hat es uns tatsächlich noch vier Tagen getroffen, ähm, dass es dort eben einen Jungen gibt. Dann kriegt man einen Bericht vorgelesen, da steht dann drin, was ist der Background, ähm, was ist passiert, warum in etwa, warum ist das Kind äh, rausgenommen worden, ähm, wie steht es um die Gesundheit ähm, und so weiter. Dann sind wir ganz kurz, ganz tief in uns gegangen, haben das besprochen und haben gesagt, ja, wir möchten das Kind kennenlernen. Und dann gab es nochmal einen Tag vorher ein Treffen auf dem Jugendamt mit allen Stellen, die dafür verantwortlich sind. Und das sind leider Gottes einige für so ein Kind. Da reden dann meistens drei, vier Leute vom Jugendamt mit. Ähm, und da war auch die Vormündin dabei, also die Teile des Sorgerechts damals hatte und ähm, dann gab es von allen irgendwo den Haken nach dem Motto, alles klar, wir können uns das vorstellen, wir haben die jetzt alle kennengelernt und am nächsten Tag ähm, gingen wir aufs Amt und das war ein lebensverändernder Moment. Ähm, Dieser Gang auf dem Jugendamt, den wir entlang gelaufen sind, der war so lang also es war der längste Gang, den wir je entlang gegangen sind, ähm, auch wenn es vielleicht nur so ein paar Meter waren. Ist das ist auch- surreal,
1: obwohl man jetzt so viele Prozesse ja. durchgemacht hat. Also was, ich meine, ist das so ein bisschen wie ich träume jetzt? Oder ja. war das so, in, endlich wird es wahr oder was geht da in einem vor?
0: Endlich, endlich wird es wahr gar nicht. Das war, also es ist, es ist einfach, das passiert gerade nicht, was passiert. Das ist, du stehst völlig neben dir und, und läufst so parallel mit deinem Körper irgendwie mit. Ähm, Also das kann man nicht nicht in Worte fassen, weil klar, man hat jahrelang dafür gekämpft und plötzlich soll man da so einen Wurm kennenlernen, der, der in der Theorie den Rest seines Lebens irgendwie mit dir verbunden ist. Und da kommen ja alle Fragen auf. Was ist das für ein Wesen? Wie sieht er aus? Natürlich. Total gespannt. Wie offen ist er? Aber da hat das Jugendamt gut auch ähm, gut mitgearbeitet, was so Offenheit angeht und ähm, wir sehr reiselustig und ähm, die gucken dann schon sehr genau, also ich glaube, so ein ganz verschlossenes Kind wäre, wäre nicht unbedingt zu uns gekommen. Und ähm, naja, da ging die Tür auf und dann saß der kleine Drops da unten ähm, auf, dem, auf dem Fußboden um uns herum irgendwie, ich glaube, fünf Frauen, ähm, wir zwei Männer, der guckt, der guckt uns an und fängt, ich, es waren wirklich 10, 20 Sekunden, die er schallend gelacht hat. Ähm, ob er über uns, mit uns gelacht hat, ähm, es war völlig wurscht, aber das war natürlich so ein totaler Icebreaker ähm, und es war irgendwie klar, okay, also das ist er. Ja, Ich bin dann ganz schnell am Fußboden gelandet, wurde gefüttert mit Keksen von ihm, ähm, also ein total offenes Kind und dann da kann man abendfüllend darüber reden, aber abgekürzt, dann geht ein, ähm, geht ein ähm, na, wie heißt es, ein, eine Anbahnungsphase los, in der man eben drei Wochen in die Bereitschaftspflegefamilie wandert. Und ich hatte damals entschieden, ähm, ich gehe in Elternzeit. Eigentlich wollte das immer Christian sein, aber da ja. ich, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich ja bei Sky und ähm, einfach zu gucken, okay, ähm, da ist viel Veränderung drin, ist es Veränderung, die ich, ähm, die, die ich mitgehen möchte. Ähm, war für mich dann irgendwann klar, okay, wir drehen den Spieß um und ich, der eigentlich gar nicht so der duzidu du typ ist, ja, also gar nicht so dieser Baby-Typ, ich stelle mich, glaube ich, der größten Herausforderung meines Lebens und ich mache das. Und ähm, so bin ich dann drei Wochen da in diese Bereitschaftspflegefamilie, wildfremde Familie, die mich mit offenen Armen empfangen hat, ähm, ein- und ausmarschiert, habe immer Stunden auf dem Fußboden verbracht mhm. und um dann eine Bindung aufzubauen. Mhm. Und, ähm, Sagst du, wie dann alt
1: ungefähr der, der Junge der damals war?
0: Äh, ein Ja. Okay. also schöner. Genau. Mhm. Ja, also er konnte noch nicht reden, es war ein Brabbeln. Ähm, er konnte gerade laufen ähm, und war aber ein total aufgewecktes, äh, aufgewecktes Kerlchen. Und dann nach drei Wochen dreht sich das Ganze um. Dann ist er drei Wochen mit der Bereichschaftspflege-Mama am Anfang zu uns gekommen. Irgendwann ist sie dann mal einkaufen gegangen. Irgendwann ähm, hat sie ihn gebracht, ist nach Hause gefahren. Wir haben ihn zurückgebracht. Ähm, und äh, mittags hat er bei uns geschlafen. Irgendwann waren das ganze Tage, die er bei uns verbracht hat. Aber er ist immer zum Schlafen, also zum ähm, Nachtschlafen nach Hause gegangen. Und dann kam der Tag X, an dem er bei uns eingezogen ist. Und das war ähm, der nächste weltverändernde, lebensverändernde Schritt, denn der kam dann mit seinen IKEA-Tüten, drei Kartons, ein paar Kuscheltieren und das wurde uns hingestellt und dann war das Kind da und ab dem Moment war das Leben komplett anders und ich meine mit einem Jahr, die haben natürlich einen sehr klaren Willen dann auch schon, wir hatten erst sechs Wochen vorher das Kinderzimmer eingerichtet, mit Spielsachen, er hat viele Spielsachen mitgebracht und der hat das mit Bravour gemeistert. Also für den gab es überhaupt kein das ist so jetzt wie es ist und wir hatten den Kontakt dann auch zur, zur Bereitschaftspflegemama, Mama, ähm, aber da gab es auch keine großen Tränen, das hat er akzeptiert. Ähm, wirklich ganz, ganz toll ähm, und ist da wirklich in kürzester Zeit mit uns zusammengewachsen.
1: Und das sind jetzt ungefähr, das war circa vor drei Jahren?
0: Ähm, das war, nee, jetzt wird er vier, doch, mhm. das war genau, das war vor, vor drei Jahren, genau.
1: Genau, wie hat sich denn jetzt euer Leben verändert und was ist jetzt, mal jetzt so der Praxistest? Weil es gibt ja schon, also im Vorgespräch schon über das Beispiel, der Wickeltisch ist halt nicht auf der Herrentoilette, wenn man unterwegs ist. Was 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 waren denn jetzt da so eure Herausforderungen und Erlebnisse der letzten Jahre?
0: Am Ende war das Trial and Error, einfach machen. Lustig ist, wir haben damals, ganz am Anfang, wir haben nur Frauen angerufen, die bereits Kinder hatten und die gefragt, wie machen die das denn? Also wir haben gar nicht mit den Papas da groß philosophiert. Eigentlich auch im Nachhinein sehr, sehr witzig. Da war dann doch irgendwie das Vertrauen in die, in die Frauen größer. Ähm, wir hatten ganz schnell auch, weil er, weil er echt so ein bisschen ähm, er hat eine Allergie äh, gehabt gegen rohes Eiweiß, wussten wir nicht. Ähm, es gab irgendwo Spaghetti Carbonara. Plötzlich schwillt das ganze Kind an, ähm, kriegt Atemnot, dann steht auf einmal der Notarzt ähm, vor der Tür mit, mit einem Rettungswagen, äh, sechs Leute bei uns im Zimmer und die haben immer gedacht oh Gott und das ist, ähm, das ist, das heißt also Kinder kriegen. Wir haben das zu keinem einzigen Moment äh, bereut. Mhm. Aber ähm, das war natürlich wirklich so mit einem Einjährigen, ähm, echt, also eine echte Challenge. Wir haben sehr früh eine, ähm, die war schon ewig gebucht, eine Kreuzfahrt gemacht. Die haben wir damals, hatte ich die, hatten wir die meiner Mama geschenkt, äh, zum 60. Und äh, sind dann wirklich, ich glaube, zwei Monate nachdem wir ihn bekommen haben, sind wir auf eine 16-tägige Kreuzfahrt. Ähm, Auch das im Nachhinein völlig irre, es ging von Dubai nach Kreta, aber es war das Beste, was uns passieren konnte. Oma und Opa direkt nebendran, Christians beste Freundin mit Mama ist noch mitgefahren, also wir waren so ein bisschen schon behütet und beschützt auch noch. Und äh, ich habe immer versucht, dem Kleinen was Gesundes, was Farbiges auf den Teller zu bringen äh, beim Abendessen, was quittiert wurde mit einmal, der ganze Teller flog durch den Saal und er wollte Pommes und Fischstäbchen. Heute wäre ich da gechillter. Ich würde ihm sagen, hey, dann isst er halt 16 Tage Fischstäbchen und Pommes. Zu Hause geht es wieder andersrum. Ähm, Also ich glaube, das ist dann aber auch so dieses Ausprobieren, was alle Eltern haben. Ähm, Ich mache das ganz anders als andere und ich mache das viel besser. Und am Ende landest du auf dem Boden der Tatsachen und... Du machst es genauso wie alle anderen auch.
1: Ja, nur, dass es halt ein paar ja, Einschränkungen gibt. Also vielleicht kann man ja. darüber mal ein bisschen reden, weil es ja doch nicht das etablierte Modell ist. Und ich fand halt dieses Beispiel ganz gut, dass halt auf der Herrentoilette kein Wickeltisch ist. Und, mhm. ähm, und das war ja nur eins von mehreren Beispielen, wo... wo mir auch aus dem Vorgespräch ja. irgendwie noch mal bewusst wurde. Ich habe ja selber keine Kinder. Deswegen habe ich mich damit auch noch nie so, so auseinandergesetzt. Aber wo man dann irgendwie sieht, wie tradiert auch unsere Gesellschaft, ja. auch dieses Kind gehört zur Mutter. Und deswegen muss der Wickeltisch auch mhm. auf der Darmtoilette sein. Wie, wie ist euch das denn ergangen? Was war einfacher als gedacht? Was war schwieriger als gedacht? Und wie geht ihr heute damit um?
0: Bei der Wickeltischgeschichte habe ich dann immer, also wenn ich dann da drin war, Ich hatte manchmal ja so ein loses Mundwerk, wenn eine Frau reinkam und komisch guckte, habe ich gesagt, Entschuldigung, bin schwul, kein Problem, kommen Sie rein. Ähm, Hat dann meistens dann doch zu einem Lächeln geführt. ähm, Aber es gab tatsächlich auch Frauen, die ähm, also wirklich schimpfend dann von dannen gezogen sind. Ähm, Aber was willst du machen als als Mann? Ich meine, das Problem haben ja nicht nur wir als homosexuelles Paar, Ähm, Wobei in dem Fall gibt es dann auch kein Ausweichen, Ähm, da ist dann keine Frau dabei. Aber äh, wenn du als Mann alleine mit deinem Baby unterwegs bist, hast du ja also als heterosexueller Mann, dann hast du genau dasselbe Problem. Ähm, Ja, es gibt so Kleinigkeiten, visuelle Kleinigkeiten. äh, Bei Ikea sind die Familienparkplätze mit einem Frauensymbol gekennzeichnet, Ähm, da können wir drüber schmunzeln und freuen uns, wenn das irgendwann mal ausgetauscht wird, aber ähm, da stelle ich mich trotzdem drauf, auch wenn es ein Frauensymbol beinhaltet. Ähm, aber ähm, es gibt ähm, andere Momente, zum Beispiel im Urlaub letztes Jahr, wir waren, ähm, wir waren campen, ähm, es gab einen Pool, so eine Poollandschaft dort und ähm, es gab ein lesbisches Pärchen, was parallel im Urlaub dort war, wir hatten keinen Kontakt zu ihnen, aber es war sehr eindeutig für uns und sehr klar, äh, was der Sache ist und ähm, dann ähm, habe ich irgendwann mal am Beckenrand gesessen und mir so die Menschen angeschaut und das, das Interessante ist, dass ähm, zwei Frauen mit Kind überhaupt nicht auf der Watchlist stehen, weil ähm, eine der Frauen muss die Mutter sein für die Gesellschaft, die andere ist eine Freundin, die Schwester, ähm, so. Und bei zwei Männern, wir stehen einfach toujours auf der Watchlist. Ähm, als Mann, und das ist auch als heterosexueller Mann, ähm, also wenn du alleine mit einem Kind unterwegs bist, du stehst als Mann einfach schon mal mehr für die Gesellschaft ähm, auf der Watchlist. Kriegt ihr das hin? Ähm, was passiert? Der Kleine wirft sich auf den Boden und flippt aus. Die anderen stehen bemitleidend drumherum. Ähm, so, das würde mit einer Mutter viel weniger passieren. Und ähm, gerade dann eben, wenn im Urlaub dann diese zwei Männer plötzlich auftauchen, dann bringt das das komplette Weltbild und dieses visuelle Bild auch komplett durcheinander. Ähm, Auf dem Schiff, die beste Freundin von Christian wurde irgendwann angesprochen und sagte, Mensch, Sie haben so einen tollen Sohn. Ich saß gegenüber und habe gesagt, das ist nicht Ihr Sohn. Und die Frau hat einfach weitergeredet, weil eben in ihrem Bild... Da muss ja, also so ein Kind kann ja nicht 16 Tage von seiner Mutter getrennt sein. Das muss die Mutter sein. Und egal, was der andere Typ da gerade sagt, das ist für mich mich klar, was da Sache ist. Also darüber stolpern wir schon sehr. Und klar, zwei Männer fallen einfach auf. Es gibt immer neugierige Blicke. Aber das ist was, am Ende betreiben wir ja auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Das ist etwas, was was wir einfach kennen. Ich meine, als als, als schwules Paar, als lesbisches Paar, bist du es gewohnt, ab dem Moment, in dem du dich outest, offen outest und dann auch irgendwo mal ähm, einfach du selbst in der Gesellschaft bist, bist du es gewohnt, dass die Menschen gucken. Und äh, so hatten wir 20 Jahre schon Erfahrung damit, äh, dass das eben so ist. Es ist natürlich dann mit Kindern noch nochmal eine Nummer mehr.
1: Aber also ist es immer noch so? Also ist in den letzten 20 Jahren echt nichts passiert?
0: Naja, doch. Es ist... Ähm Es ist sicherlich viel passiert, sonst würden wir hier so nicht sitzen und ähm, äh, nicht offen als Regenbogenfamilie kommunizieren. Also da ist ist schon viel passiert. Ähm, äh, Es ist auch bei uns, bei Papa und Papi auf dem dem Instagram-Account auch so, dass ganz viele immer sagen, ja, aber warum kämpft ihr dafür? Das ist doch total normal. Nee, es ist Mhm. eben nicht normal. Aber nochmal, es ist egal, selbst wenn du als Hetero-Papa also wenn du ein als einzelner Mann mit einem Kind unterwegs bist, ähm, kriegst du schon äh, bist du schon einfach ähm, im Fokus der Gesellschaft. Und da hat sich was getan, aber ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, ähm, dass das eine wirkliche Normalität mhm. hat.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, dass ihr aktiv seid auf Instagram. Und es ist ja auch nicht der erste Podcast, äh, den du führst, sondern da gibt es ja einige. War das jetzt... Eine Entscheidung, die für euch von Anfang an klar war, dass ihr da auch in die Öffentlichkeit mitgehen wollt, um dieses Modell auch einfach normaler zu machen und ein Role Model zu sein. Oder kam das jetzt so erst mit der Zeit, wo ihr gesagt habt, hey, das kann doch nicht sein, dass das irgendwie hier so schwierig ist. Und jetzt jetzt fühlen wir uns dazu berufen, hier mal ein bisschen Präsenz zu zeigen und eben auch ein Role Model zu sein. Und ich ich, vielleicht ganz kurz als Feedback, also ich finde es großartig, weil ich bin ja der festen Überzeugung dass man Vorbilder haben muss, sei es jetzt ne, in, in den verschiedenen Lebensmodellen oder sei es, ne, wo dieser Podcast hier Kopfraum, ja eigentlich herkommt, eben auch ne, erfolgreiche Frauen im, im Business zu zeigen, weil ich auch da der Meinung bin, wenn man sieht, ah, die gibt es und die sind auch irgendwie ganz okay, äh, dann ist das irgendwie, hat das weniger Berührungsängste, als wenn man nur die weißen alten Männer im, im Anzug auf den Vorstandsbildern sieht. Ähm, aber was, was war so für euch da der Auslöser zu sagen, wir werden hier präsent, öffentlich, weil es hat ja sicher auch ein bisschen eine Überwindung gekostet, also auch so ein bisschen die, die Hosen runterzulassen nach außen und vielleicht erzählst du auch so ein bisschen, wie das Feedback drauf ist, was ja sicher auch gut ist, aber auch sicher auch mal was Komisches kommt.
0: Ja, also ich glaube, wir haben ein knappes halbes Jahr, nachdem wir unseren Kleinen zu uns geholt haben, haben wir damit angefangen. Wir waren bei Instagram als, als mit privaten Profilen und, und klar, man kannte das Medium, aber wir haben uns irgendwann überlegt, hey, pass auf, das war so ein Ritt für uns. Ein Jugendamt, was irgendwie noch gar nicht damit so richtig klarkommt, das nächste Jugendamt, was total offen ist. Wir merken, dass da draußen, wenn man sich unterhält, wir haben dann weitere Regenbogenfamilien kennengelernt, wo so wenig Austausch eigentlich da war, wo, weil am Ende des Tages ist natürlich zwei Männer. Also eine andere Regenbogenfamilie ist für uns der perfekte ähm, Partner, mit dem man sich unterhält, weil die genau die gleichen Themen und genau die gleichen Probleme haben. Das ist dann doch ein bisschen anders, als wenn ich mich mit mit einer heterosexuellen Familie unterhalte. Ähm, Und dann haben wir gesagt, pass auf, ähm, wir glauben, dass es total wichtig ist, Präsenz zu zeigen und einfach so dieses visuelle Bild von Regenbogenfamilien ähm, nach da draußen zu tragen. Ähm, Wir möchten klar für Akzeptanz und Toleranz kämpfen ähm, und wir möchten weil es mir auch vor allem so erging, wir möchten unbedingt auch eine eine kleine Lanze für Pflegekinder brechen. Wir wollen, wollen, dass Leute verstehen, hey, das muss nicht immer schlimm und schrecklich sein. Es kommt ganz individuell auf den Fall an. Und wenn ihr schon lange auf irgendwelchen Adoptionslisten steht, denkt mal kurz drüber nach, weil es gibt ganz viele Pflegekinder und wenn die nicht vermittelt werden, wandern die ins Kinderheim. Und dort ist völlig bemüht, aber am Ende ist es eben nicht die behütete Familie, die... Die so ein Kind kriegen könnte. Und das haben wir irgendwann abends beschlossen und haben gesagt, okay, und vielleicht wollten wir auch unserer unser Community ein bisschen was zurückgeben. Man hat dafür gekämpft, wie, dass wir heute äh, offen schwul leben können. Man hat dafür, andere Generationen haben dafür gekämpft, dass irgendwann auch die Ehe für alle kam, ähm, dass sich auch diese ganzen äh, Themen wie Adoption und Co. Ähm, ein Stück weit ähm, angleichen. Ähm, und vielleicht können wir so einen ganz kleinen Mosaikstein irgendwie ähm, bewirken. Das ist die nächsten regenbogen Regenbogenfamiliengenerationen ähm, vielleicht einfacher haben, ja ähm, so. Und so haben wir das gemacht. Das Instagram Account war eröffnet und ähm, urplötzlich ging das ähm, stahl durch die Decke. Ähm, Nerv der Zeit getroffen. Wir haben lustigerweise 93 Prozent äh, Frauen, die uns folgen, ähm, die das cool finden. Ähm, also es sind weniger die die, die Männer ähm, und ähm, aber das ist das ist wirklich ich hätte
1: es auch gedacht, dass so innerhalb der, der, der Gay Community da Follower kommen. Warum, warum 93 Frauen? Also hat euch das überrascht oder ist das? Jein,
0: Jai, also dass es 93 Prozent sind, das hat uns überrascht, dass es mehr Frauen sind, hat uns nicht überrascht, ähm, weil am Ende des Tages natürlich die die Gay Community ähm, ja dann doch ein kleinerer Teil ist. Ähm, und und äh, Frauen, ähm, so dieses typische auch Klischee am Ende des Tages, der beste Freund. Es ist, dann ne, man, man guckt so einem eine Mann über die Schulter, aber der tut mir nichts. Ähm, also das ist. Fast schon, glaube ich, natürlicher, natürlicher Gang. Ähm, wir hätten gedacht, dass es noch mehr ähm, aus, der, aus der Community sind, das ist klar. Wahrscheinlich sind das dann 6 Prozent oder 6,5 Prozent und 0,5 Prozent haben wir dann irgendwelche Heten, äh, papas die uns folgen. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber... Ähm, und da haben wir ganz viel Zuspruch natürlich bekommen. Das ging lange Zeit so. Wir haben wenig bis gar keinen Gegenwind erhalten. Wir haben fürs Elternmagazin mal ein Jahr lang dann sehr schnell anschließend eine YouTube-Reihe Eltern wie wir produziert. Und da gab es im Vorfeld auch bei Facebook Ankündigungen. Und bei Facebook ging es richtig übel dann ab. Da wurde dann richtig... Also richtig unter die Gürtellinie getreten. Ganz oft ist Gott und der Glaube ähm, ein ein Punkt, der gegen, der sozusagen gegen uns spricht. Ähm, äh, Ganz oft kommen dann Themen wie, das Kind muss doch auch schwul werden, äh, weil da zwei, zwei schwule Männer ihm das vorleben. Ähm, Seit wann ist Sexualität anerzogen? Und ähm, bei Instagram kann man wirklich, also ich an zwei Händen abzählen, wie viel Hate es da gab in den letzten zwei Jahren. Und das ist toll wenn man dann so ein bisschen Richtung Facebook wandert, ähm, da wird es dann eher so zum Moloch ähm, und eher, dass dann ähm, dass der Gegenwind dann kommt. Ähm, ich, war, ich war Gast in der Talkshow, äh, mein, mein Widersacher sozusagen, ähm, also ein, ein sehr klarer heteropapa, der sagte, du kannst dein Kind nicht so lieben wie ich mein eigenes ähm, und solche Geschichten. Ähm, das ist dann aber am Ende schon fast ein Niveau, wo ich dann gar nicht mehr darauf eingehe. Weil wer misst Liebe und ähm, woher kann er das wissen und woher kann ich wissen, wie er, sehr er sein Kind liebt? Also, das ist ja völlig haltlos, die ganze Geschichte. Okay, mich ich, ähm, mich ich lässt das es cooler, mein Mann. Ja, genau. Mein, mein Mann ist da ein bisschen emotionaler. Ähm, mhm. Ich bin da versucht, immer sehr pragmatisch mhm. ähm, auch äh, ein Stück weit das Ganze auch emotional ein bisschen zur, zur Seite zu drängen, weil es uns einfach nicht weiterbringt, ähm, da dann irgendwo auch tief einzugehen. Aber es gibt auch Stimmen, ähm, die gesagt haben, hey, erst durch euch haben wir unser Weltbild ähm, vergrößert. Ähm, Und und ihr habt uns zum Nachdenken, wir waren auch irgendwie dagegen und fanden das nicht gut. Und ihr zeigt uns aber plötzlich ähm, doch, wie normal das ist. Und wir haben das überdacht. Und das sind natürlich Kommentare, die wir total zielführend finden. Und, Und da kommt dann ja auch irgendwie raus, wie man, ähm, warum wird es eigentlich machen. Und das ist dann immer so die Bestätigung. Manchmal wird man dann auch Instagram müde, ähm, weil natürlich man nicht jeden Tag irgendwie den Affen machen möchte. Und man muss aber irgendwie jeden Tag den Affen machen, ähm, denn sonst ähm, geht das nicht in diese Richtung bei Instagram, sondern eben in diese Richtung. Ähm, aber das gehört einfach, ähm, gehört dann einfach einfach dazu. Und wir haben ganz viel gelernt auch, dass man eben nicht nur mit dieser politischen Message rüberkommt kann, sondern man muss so auch dieses Entertainment, unser Entertainment, so wie wir sind, wie wir miteinander umgehen, damit einbauen, damit das da draußen überhaupt noch ähm, ja, auch als spannend empfunden wird, weil nur gesellschaftliche Message verbreiten
1: ist dann auch nicht zielführend. Aber ich glaube, ihr habt so ein paar Prinzipien, dass ihr das Kind nicht zeigt, dass ihr den Namen nicht nennt, um, um den Kleinen auch zu schützen, oder? Genau,
0: wir haben, also wir dürfen das Kind gar nicht von vorne zeigen. Ähm, das wäre, also das, das ist einfach, weil ähm, es gibt einen Vormund, das ähm, ähm, wie heißt es? Ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen. Ähm, also der, der Vormund sagt einfach ganz klar, ähm, dass äh, das, das Gesicht des Kindes wird nicht gezeigt. Da mussten wir aber nie drüber philosophieren, weil auch unser eigenes Kind würden wir von vorne ähm, bei Social Media nicht zeigen. Ähm, und Damit war das abgehakt ähm, und da achten wir schon sehr drauf, dass das alles sehr relativ bleibt.
1: Toll. Also vielen, vielen Dank für die die Einblicke, Björn. Ähm, Ich finde es toll, dass ihr das macht, dass ihr auch so offen damit umgeht. Weil wie gesagt, ohne Vorleben, ohne Role Models, äh, ähm, glaube ich, kommen wir auch nicht so weit, dass wir mehr Toleranz haben für verschiedene Lebensmodelle. Und in meinem Vorgespräch habe ich zu dir auch gesagt. Ich meine, ich werde auch manchmal angeschaut, wie nicht verheiratet, keine Kinder und oh Gott, du verdienst mehr als dein Mann und öh, geht das denn gut? Ich meine, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber ich glaube, es gibt so viele Beispiele, ähm, ja, wo es eben nicht das klassische Familienbild ist und ich würde mich einfach freuen, wenn da maximale Toleranz ist, weil es so muss ja niemandem dem anderen vorschreiben, was richtig ist, aber ich würde mich einfach freuen, wenn da mehr, mehr tolerant ist für verschiedene Wege ähm, und da seid ihr ein ganz, ganz tolles Beispiel. Also vielen, vielen Dank. Das ist, ja. Und
0: das ist, ähm, ganz kurz, ähm, das ist einfach auch in den letzten zwei Jahren, mittlerweile gibt es bei Instagram ganz viele Regenbogenfamilien und ähm, das finden wir total toll. Das ist keine mhm. Konkurrenzveranstaltung, sondern das ist wirklich ein lautes Trommeln. Ähm, und ich habe irgendwann mal gesagt, das Thema muss ein Thema bleiben, solange es ein Thema
1: ist. Ja, absolut, also wirklich toll. Ähm, ich würde jetzt nur gerne auch das Interview mal zu einem Ende führen, mich doch mal, wie gesagt, ganz herzlich bei dir bedanken für, für die Einblicke. Und dass wir jetzt auch die Gelegenheit haben, äh, noch mal ein bisschen äh, ne, die Zuhörenden zur, zur Fragestellen einzuladen. Ähm, insofern noch mal von mir vielen Dank. Und jetzt würde ich sagen, ihr Lieben, wie immer in diesem Talk, ähm, hebt die Hand, macht gerne dann die Kamera an. Und jetzt ist es an euch, Björn Fragen zu stellen. Ich hoffe, es gibt wenig engte weil hoffentlich ein paar Björn noch kennen. Also... <lacht> Also ich würde mal sagen, Susanne als Erste und dann Danja, wenn es okay ist. Hallo Susanne. Schön, dich wiederzusehen. Ähm, ja, gleichfalls. Was mich
2: interessieren würde, du hattest ja erzählt, ihr wohnt ein bisschen auf dem Land und euer Sohn ist jetzt ja in so einem klassischen Kindergartenalter. Und meine Erfahrung ist immer, dass Kindergartenkinder oft so ein ganz klassisches Familienbild haben. Auch durch diese Kinderbücher, die es gibt, wo Familien ganz klassisch dargestellt sind. Wie, wie ist da deine Erfahrung wie, wie geht es da eurem Sohn oder Pflegekind? Ich hab,
0: äh, in meiner Elternzeit habe ich ganz viel, ganz viel für Integration äh, getan. Das heißt, ich bin mit dem Kind äh, quer durchs ganze Dorf gelaufen. Ich bin bei Musizieren, Singen, Tanzen gewesen, äh, sehr zu meinem Leidwesen. Aber ich habe es mitgemacht, äh, einfach um Präsent zu zeigen. Ähm, wir waren, äh, beim Kinder-, haben uns im Turnverein angemeldet, Kindersport, äh, lauter Mamas. Und ich. Und ähm, habe also da einfach schon ganz viel dafür gesorgt, dass, ähm, dass die ganz viel in Berührung mit uns kommen. Ähm, er ist ein Jahr noch in die Krippe gegangen. Auch das war uns wichtig. Er war total offen und es war gut, dass er da war. Aber es nahm einfach schon mal ganz viel Druck auch raus, ähm, dass man andauernd zwei Papas und ein Kind einfach sieht auf dem Dorf. Und der Übergang jetzt in den Kindergarten im letzten September war... Fließend ist eigentlich niemandem aufgefallen und ähm, er ist ein unfassbar beliebtes Kind. Ähm, also auch sein Wesen trägt ganz viel dazu bei, ähm, dass da gar nicht groß was kommt. Das hat also auf offiziellem Wege noch nie irgendein Thema gegeben. Irgendwann mhm. wird der Moment kommen, wenn er das nach Hause kommt und sagen wird, der Blablabla hat gesagt, dass ich und so weiter. Aber ähm, da sind wir ein Stück weit weiter vorbereitet, soweit man es sein kann und ähm, werden auch da gut, glaube ich, ihn durchbuxir- durchbuchsieren.
3: Danke. So, dann mache ich, glaube ich, gleich weiter, Björn. Ähm, Danja, äh, ich leite dir jetzt den Personalbereich. Ich glaube, wir haben uns gar nie kennengelernt. Ich glaube, du warst noch vor meiner Zeit. Aber schade. Und das wollte ich dir einfach nur sagen. Es ist eine tolle Story. Ähm, Und ich möchte einfach sagen, ich finde es toll, wenn es Menschen wie euch gibt, die einfach auch, weißt du, das Bild in der Gesellschaft auch mit verändern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es da irgendwas gibt, was wir noch tun können, finde ich klasse, weil ich sagen muss, Ähm, als wir Kinder hatten oder unser erstes Kind auf die Welt kam, waren wir in Amerika. Da war es ganz normal, dass Wickeltische sowohl bei Männern als auch bei Frauen waren. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Als wir zurückkamen nach Deutschland, mein Mann auch Elternzeit genommen hat, waren wir schockiert über das Bild, was sich immer noch in Deutschland zeichnet. Also auch wenn du ins Schwimmbad gehst, es gibt immer nur das ähm, frauen Baby Wickeltisch, aber nicht den Männertisch und dafür lohnt sich zu kämpfen. und deswegen freue ich mich einfach, wollte ich dir nur sagen. Und vielleicht so als Frage einfach hast du noch so einen lustigen Moment erlebt, den du einfach mal scheren kannst, wo du sagst. Das war echt witzig einfach auch damit umzugehen.
0: Ach, es gibt so viele kleine Momente und, und wir können die natürlich auch mit dem Schmunzeln mittlerweile sehen. Jetzt hier im Dorf zu sozusagen, wir stehen an der Kasse, der Kleine kann gerade drabbelt so ein bisschen, kann so die ersten Worte sagen und sitzt da in seinem Wagen, kaut an seiner Brezen und sagt irgendwie Mama, Mama, Mama. Und die Kassiererin, ja, wo ist denn die Mama, wo ist sie denn? Und ähm, er hat sie, guckt sie an nach dem Motto, was will die Frau von mir eigentlich, ähm, aber konnte damals noch nicht, noch nicht so viel reden. Ähm, und ähm, das sind so Momente, wo ich dann echt, also ne, klar, dann Gegenüber, der, die wissen es nicht besser, es ist das klassische Bild und das Kind sagt, Mama, also wo ist die? Ich glaube, wenn ich das aufgeklärt hätte, dann hätte die Person die nächsten fünf Leute falsch abkassiert. Also, äh, aber da gibt es. Da gibt es einige Dinge. Wir waren unterwegs mit, ähm, es gibt so ein Regenbogenwochenende mit ganz vielen Papas, äh, einmal im Jahr. Und äh, wir laufen da echt in Traut, äh, in, in, wirklich in, 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 in Gruppe ähm, entlang. Und da stehen so drei Pilzsammlerinnen. Und die eine sagt dann irgendwie, Mensch, haben die Mamas alle mal Ausgang? Das ist ja toll. Das finden wir eine super Initiative. Und da stellt sich der sechsjährige äh, Rotschopf ähm, aus dem Buch pa- Zwei Papas und ein Baby, ähm, der mit drei Jahre alt ist, der stellt sich vor dir und sagt, nee, bei uns gibt es nur Papas und Papis. Dreht sich um und läuft weg. Und Super. lässt die natürlich da stehen, ähm, ja. bitte was, ähm, ich glaube, die haben die falschen Pilze danach eingesammelt. Also, <lacht> du, das, das, das gibt nur so, gibt's so Sachen, Gänsehaut, das ist
3: toll, wenn, wenn Kinder so, weißt du, mit so einem Selbstbewusstsein aufwachsen, ist einfach mega weiter so. Also sehr
1: inspirierend, vielen Dank. Danke. Echt cool. Dann danke euch für die Fragen und da kommt die Jeanette. Prima.
2: Also auch von mir vielen Dank äh, für die Einblicke. Ähm, und mich würde mal interessieren, wenn es zu privat ist, musst du natürlich auch nicht antworten. Du hast ähm, darüber drüber gesprochen, dass ihr auch ähm, negatives Feedback bekommen habt in den sozialen Medien. Habt ihr das auch im privaten Umfeld erlebt? Also ähm, ist das dann auch so, dass sich dann auch privat so ein bisschen die Freundschaften verändert haben? Oder auch in der Familie? Ähm, dass, dass man da einfach auch festgestellt hat, okay, nee, da ist man irgendwie... Auch von Leuten, wo man es vielleicht gar nicht erwartet hätte?
0: Also ähm, es hat sich niemand abgewendet, weil wir zwei Jungs ein Kind kriegen. Ähm, Es hat sich aber, aber das können alle Eltern nachvollziehen, es hat sich der der Freundeskreis verändert mit Kind. Mhm. Also das ist ja so ein logischer, ne? manche, die einfach ähm, als Single mit 40 als Single äh, Party machen, durch die Gegend laufen, das ist halt einfach nicht mehr unser Leben. Ja? Und ähm, mhm. da ist klar, dass dann einfach so Wege auseinandergehen. Interessant ist, dass meine ähm, also Eltern waren, sind
4: explodiert
0: vor Emotionen ähm, und meine Mama ist ein Stück weit drüber gestolpert. Ähm, wir haben dann später irgendwann mal, weil ich habe gesagt, ne, wir kriegen ein Kind, im Grunde war das so wie ich bin schwanger. Und dann kommt erstmal so eine reservierte, reservierte Wand zurück. Und bei allem Pragmatismus, den ich von meiner Mutter mitbekommen habe, empfand ich das dann doch irgendwie zu unemotional. Und da war die Erwartungshaltung größer. Aber ja. ich glaube, oder wir wissen mittlerweile, sie ist einfach darüber gestolpert, weil sie, als ich 20 war, und ich gesagt habe, ich bin schwul, für sie war der Haken, Ach, Haken dahinter, krank. okay, mhm. ich werde keine Oma. Ne? Ja. Und plötzlich komme ich um die Ecke und sage, du wirst Oma. Das hat sie, glaube ich, oder das wissen wir, das hat sie komplett überfordert.
2: Mm, ja. ja, die muss man natürlich auch abholen. Ne? Also, das, ja. den, den Prozess, den ihr durchlaufen habt, den musste sie dann wahrscheinlich auch durchlaufen.
0: Ansonsten haben wir in, in, draußen tatsächlich ähm, nicht einmal irgendwo einen Spruch oder, oder ne, dass man uns irgendwas hinterhergerufen hat oder so, gar nicht. Haben wir
2: nicht mhm. erlebt. Ah, super, also finde ich wirklich toll. Es, es scheint ja da tatsächlich viel auch in der Gesellschaft zu passieren. Ähm, mich würde noch interessieren, habt ihr da auch vielleicht sogar eine Vorbildfunktion auf, für Hetero- Väter, also die, weil da gibt es ja <lacht> durchaus auch noch äh, Rollenbilder, die überarbeitet werden könnten. Ähm, und merkt ihr das vielleicht auch im Freundeskreis oder Bekanntkreis oder in der Arbeit, dass dann Männer auf euch zukommen und sagen, ey, weil du das gemacht hast, habe ich jetzt auch irgendwie mal ein halbes Jahr Elternzeit eingereicht? Oder habt ihr da Erfahrung?
0: Also bezüglich der Elternzeit nicht, aber. Ähm das ist schon lustig, natürlich jetzt im, im Freundeskreis, ähm, also mittlerweile ist es eine Normalität geworden, damals war das natürlich alles noch ganz aufregend und ähm, äh, da hat man dann schon auch die Neugierde der, der Hydro papas ähm, mhm. ne, erlebt, okay, da sind zwei Jungs, da gibt es ja gar nicht den, also auch erstmal diese Denke, da gibt es ja diesen, ähm, diesen Frauenpart nicht. Ähm, mhm. ich, ich hasse es, in Rollenklischees zu, ähm, zu reden. Ähm, wir reden eigentlich immer darüber, wir sind zwei Menschen. Der eine kann das eine besser, der andere besser. kann das andere mhm. besser. Wir versuchen ja. immer bestmöglich, ähm, uns dann einzusetzen. Aber nur weil Christian vielleicht öfter mal beim Trösten dran ist, heißt das nicht, dass ich nicht auch trösten kann. Ja? Mhm. Ähm, aber ähm, da ist ein also es ist ein reger Austausch geworden. Und auch bei Instagram ähm, sind es immer mehr... Papa-Blogger, die mir äh, ja, auch Kontakt haben, ja, mhm. die sich austauschen, die sagen: Hey, wir finden das cool und ähm, du sprichst mir aus der Seele, du hast total recht, ihr kämpft mhm. für Wickeltische auf, äh, ne, Männerkloß, auch mein Problem und so. Ja. Äh, also, das gibt es natürlich.
2: Ja, cool. Ja, vielen Dank für deine Einblicke und deine Zeit heute.
0: War sehr, sehr gerne. spannend. <lacht> Danke.
1: Dann Sabrina. Dann Sabrina. Hallo.
3: Ähm, erstmal vielen Dank für den für den sehr interessanten und und auch sehr persönlichen Einblick. Äh, meine Frage richtet sich so ein bisschen in Richtung des, des, ähm, dieses Adoptionsverfahrens. Ähm, und zwar hattest du das Gefühl, dass Ist auch so ein bisschen jetzt unabhängig davon, dass natürlich diese Prozesse, wie du beschrieben hast, halt sehr stereotypisch noch geprägt sind, dass dort eben aber auch gleichgeschlechtliche Paare irgendwie benachteiligt werden? Oder ist das zumindest aktuell, also ist das zumindest zur jetzigen Zeit kein Thema mehr?
0: Also ja, es wird komplett in Stereotypen gedacht. Je größer das Jugendamt oder die Stadt, desto. Eher ist natürlich dieses Familienmodell ähm, auch bekannt. Ähm, Wir selber haben keinerlei Nachteile gefühlt. Ob wir sie wirklich hatten dann am Ende, ähm, wissen wir nicht. Aber ähm, wissen wiederum von anderen Regenbogenfamilien aus anderen äh, Landkreisen oder oder Städten, ähm, dass es sehr wohl Nachteile gab und auch Aussagen, die die heute nicht mehr haltbar sind. Also und da ist das Problem leider, es gibt halt es ist nicht, ich habe früher mal gedacht, es gibt eine Adoptionsliste in Deutschland, so wie ich weiß nicht, wie Herztransplantationen, du bewirbst dich und dann wird dann zugeordnet, aber ähm, da macht halt jede Stadt, jeder Landkreis sein eigenes Ding und ähm, das macht es natürlich nicht einfacher, ähm, damit äh, damit umzugehen dann
3: vielleicht auch so, dass man ähm, dann eben als Regenbogenfamilie sich vielleicht noch mehr, sage ich mal, also noch mehr geprüft wird und noch mehr beweisen muss? Also war das so ein bisschen, ist das so ein bisschen die Erfahrung oder?
0: Nein, das Gefühl hatten wir gar nicht. Wir ja, hatten gut. einfach das Gefühl, dass, dass wir das System durcheinander gebracht haben, dass eben diese Standardfragen, <lacht> die äh, am Tag wahrscheinlich dreimal gestellt werden, urplötzlich nicht überdacht, immer noch so gestellt wurden, aber wir sie nicht bedienen können ja, oder nicht bedienen, weil wir halt einfach zwei Männer sind.
1: Okay, danke.
4: Gerne.
1: Super, danke dir Sabrina für die Frage. Ah, da kommt noch der Thomas.
4: Hallo Björn, schön, dich mal wieder wiederzusehen. Vielen Dank für diesen absolut krassen, genialen Einblick. Ich meine, wir haben uns vor wirklich ein paar Jahren inzwischen das letzte Mal gesehen. Das Thema, was ihr habt, was ihr jetzt. Schon in eine Phase gebracht habt, wo ihr das leben könnt, beschäftigt äh, mein Mann und mich jetzt nun auch inzwischen seit äh, nahezu mehr als 15 Jahren. Äh, 21 Jahre sind wir zusammen. Das hat jetzt eine Menge Mut gemacht, muss ich äh, sagen. Äh, Aber da bleibt trotzdem noch eine Frage. Du hast äh, ja am Anfang äh, eingangs auch gesagt, dass das auch so ein bisschen der Seelenstrip war, äh, auch für eure Beziehung. Gab es dort auf eurer Seite Ängste, etwas über über den den Partner zu erfahren, wo ihr sagt, puh, das war jetzt ein äh, starkes Brett oder seid ihr da völlig unbefangen reingegangen? Nein,
0: ähm, Befürchtungen gab es da keine, weil wir, also ich wusste, ich habe keine Leiche im Keller, die mein Mann jetzt irgendwie davonrennen lässt und ähm, ich hoffte, dass es bei ihm auch so ist. Ähm, Im Gegenteil, dieser Prozess hat uns nochmal, was die Beziehung angeht, auf ein ganz anderes Level gehoben, Ähm, weil ganz oft kam die Erkenntnis, krass, so denkt er also darüber, Ähm, das ist ja völlig irre, wie auch auch reflektiert Christian dann daran gegangen ist. Christian ist eigentlich eher so ein Träumer, ähm, jemand, der fürs Entertainment hier im Haus zuständig ist, Ähm, ich bin eher der Pragmat und Lösungsorientierte Ähm, und ganz toll empfand ich einfach, wie ich ihn da, wie ich in diesem Prozess ihn kennenlernen durfte. Und ich würde mir wünschen, dass ganz viel, dass eigentlich alle ält, also alle werdenden Eltern, egal welcher Konstellation, hetero, wie auch immer, ähm, einfach nur ein Teil von diesen Dingen sich mal, mal durchgeht, an an Fragen stellt. ähm, Wo sind meine Grenzen? ähm, Oder wo glaube ich, sind meine Grenzen? Ähm, Im Grunde wie so ein kleiner Elternführerschein. uns hat das viel mehr noch zusammengebracht ähm, und es gab für uns beide keinerlei
4: Stolperstein. Super, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall eine, eine Menge, Menge, Menge mitgenommen und äh, das nächste wird das Voll abendliche schön. Studium eures YouTube-Kanals sein. Vielen Dank, Björn, und liebe Grüße an deinen Mann. Dankeschön, mache ich.
1: Dann danke, Thomas.
0: Elke, ich habe vielleicht noch ein Ding, was ich sagen möchte. Ähm, Unser Sohn ähm, hat an Ostern mit uns, mit mir äh, vorm Haus äh, Ostereier aufgehängt. Und dann hat er so ähm, große, kleine, weiße Eier alle so auf einen Haufen gehängt und sagt, du, was machst du da? Willst du die nicht ein bisschen verteilen? So ich meiner äh, Erwachsenen-Logik. Und er sagte, nein, Papa, das ist äh, Papa-Ei, Mama-Ei und Baby-Ei. Und halt das so, okay, alles klar, dann bleibt das alles auf einem Haufen hängen. Und erst später fiel mir irgendwie auf, was diese Aussage von ihm eigentlich besagt. Nämlich, er ist echt so eine Generation Null. Er, er, er weiß, es gibt Familien mit Mama und Papa, es gibt Familien mit Papa und Papa, ne? Also, der, der kennt im Grunde fast alle Konstellationen, ähm, und der stellt das nicht in Frage. Und, ähm, da würde ich mir wünschen, dass ähm, diese Offenheit echt auf viele, viele andere übergeht. Ähm, Erwachsene wie Kinder, ähm, und denn meistens sind es ja wir Erwachsene, die die Kinder dann einschränken, ähm, dass äh, wir einfach eine offenere Welt ähm, erleben.
1: Ja, ist abschließenden Einblick. Ich denke nur gerade dran, weil sonst in meinen äh, Gesprächen hier, wo ich ja wie gesagt mehr so Businessfrauen, die irgendwie einen tollen Lebensweg hinter sich haben, mehr aufs berufliche bezogen, den stelle ich am Schluss immer. gebe es so drei Sätze, wo ich sie bitte, sie zu beenden. Und da ist halt auch einer so, die nachfolgende Generation an Frauen wird es leichter haben im Job, weil und das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an. Eigentlich kannst du es genauso übertrei- äh, übertragen hoffentlich nicht übertreiben, dass auch die nachfolgenden Generationen, desto mehr wir halt gewisse Dinge vorleben und als alternative normale Welt zeigen, werden hoffentlich auch auf viele Widerstände und Stereotypen sich auflösen. Und insofern, ja, macht weiter so. Das wäre vielleicht auch noch so mein mein abschließender Appell. Ich finde es wirklich toll, eben auch wie offen ihr damit umgeht. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, äh, einfach Vorbilder zu sein, ähm, zu sagen, die Normalität gibt es in vielen Facetten und Farben. äh, Und deswegen ist das eine nicht besser oder oder schlechter. Ähm, Und ich glaube, ihr seid da ein ganz, ganz tolles Vorbild. Ich kann euch nur wünschen, macht, macht weiter so, lasst euch nicht von irgendwelchen, komischen Kommentaren äh, davon abschrecken, die gibt es halt auch. Ich meine, auch die Menschen leben halt in ihrer Welt mit ihrem Wertesystem. Das muss man auch respektieren, auch wenn es schön wäre, wenn sie dann nicht äh, negativ und anmaßend und glauben würden, dass ihre Modelle auf andere äh, übertragen werden müssten, äh, wäre aber ich kann mich jetzt nur noch mal ganz herzlich bedanken. Wir hatten mitunter, äh, waren wir bei 100 äh, Teilnehmern dieser Veranstaltung. Jetzt mussten wir wahrscheinlich schon wieder ein paar weiter zum nächsten Termin. Aber das zeigt, glaube ich, auch, wie, wie groß das Interesse war, ah, dich wiederzusehen, aber eben auch die Einblicke äh, in, in euer Lebensmodell zu bekommen. Insofern noch mal vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder. Vielen weil Dank. Nach Corona, glaube ich, ist ja auch deine berufliche Heimat nach wie vor unter Führung, wenn auch auf der anderen Straßenseite. <lacht>
0: ah, Straßen, ja, naja, ihr sitzt ja im Glaspalast. am Lange Straße. <lacht> genau. Vielen Dann, Dank, dass ich da sein durfte.
1: Nee, vielen, vielen Dank. Ich glaube, im Namen aller. Vielen Dank. Danke für diese Möglichkeit.
3: Das war Kopfraum. Die Podcast mit Elke Waldhelm von Sky.